0: Ich bin Thomas Neumann, ich bin mit zum ältesten Team und ich möchte am Anfang mit euch zusammen beten, vor Gott stehen und ich möchte, dass du einfach dich auch erhebst, dass wir wirklich so aufstehen vor Gott, dass wir sagen, Herr, wir stehen vor dir, wir sind in deiner Gegenwart, du bist der lebendige Gott, wir, wir lieben dich und wir schätzen dich. Und ich möchte, dass du etwas tust, dass du dein Herz weit machst, dass du dein Herz weit öffnest für seine, für seine Gegenwart. Und ich glaube, dass Gott dir zu dir reden wird, dir helfen wird und ja, dass es wirklich so deine, dein Herz berühren wird. Und ich möchte zu Anfang, dass du vielleicht Folgendes machst, dass du dein, deine Hand auf dein Herz legst und sagst, Gott, hier bin ich, hier stehe ich und ich will von dir berührt werden. Wir sind heute hier, damit Gott uns berührt, damit der Heilige Geist dein Herz berührt. Und Heiliger Geist, wir kommen jetzt einfach so zu dir und vielleicht machst du deine Augen zu. Manchmal ist es gut, die Augen zuzumachen, dass wir einfach so diese ganzen anderen Impulse wegkriegen aus unserem Leben und wirklich auf, auf ihn schauen. Und Heiliger Geist, wir sind hier, wir möchten dir sagen, dass wir dich lieben, dass du wirklich ein Gott bist, der Gutes mit uns vorhat, der ganz persönlich Gutes mit dir vorhat. Und ich bete, dass du jetzt Herzen öffnest, dass du mit deiner Liebe dort hineinkommst, dass du unsere Herzen weich machst für das, was du an uns tun willst. Herr, und du öffnest unser Herz, da ist Liebe für uns, auch wenn wir versagt haben, auch wenn wir in der Vergangenheit versagt haben, da ist deine Liebe, die uns hält, die uns trägt. Heiliger Geist, du kennst uns und du hast uns in der Vergangenheit geschützt und du wirst uns auch in der Zukunft schützen. Du wirst uns halten, du wirst mit uns sein. Danke, dass du jetzt deinen Frieden auch ausgießt in unser Herz. Und ich möchte dir sagen, dass Gott nicht überrascht ist von Dingen, wo du ihn enttäuscht hast, wo du nicht in seinen Wegen gegangen bist. Das war nicht gut, aber ich glaube, dass Gott dir heute Abend sagen will, ich bin da und ich habe... Ich stelle mich trotzdem zu dir. Und Heiliger Geist, du weißt das Beste über uns. Du weißt das Schlechteste von uns. Und obwohl dieses Wissen da ist, liebst du uns. Und das erstaunt mich und das berührt mein Herz. Und es ist gut, dass du hier bist, in deiner Gegend, dass wir in deiner Gegenwart sein können. Und ich bete, dass du Enttäuschungen heute Abend hier heilst, dass du hineinkommst in unser Herz und dass du in uns eine heilige Unzufriedenheit hineinbringst. Eine Unzufriedenheit, dass wir sagen, Heiliger Geist, wir brauchen mehr von dir. Wir brauchen mehr von dir. Ich möchte, dass du das vielleicht mal so innerlich für dich sagst, Heiliger Geist, ich brauche mehr von dir. Und dieser Heilige Geist, der möchte dich gebrauchen, trotz deiner schlechten Erfahrungen, trotz all den Dingen, die nicht gut laufen in deinem Leben. Und ich bin davon überzeugt, dass er dich heute Abend auch berühren wird. Und ein Impuls, der mir kurz vor, dem, vor diesem Abend kam, ist noch einmal, dass Gott dir vielleicht sagt, hör auf, dich an Dingen festzuhalten, wo Menschen dich enttäuscht haben. Ja, dass du verschwenderisch bist mit Gnade für sie. Halte nicht fest an, an, an Dingen, die, die dich binden und nicht diese Personen. Vielleicht haben sie Spuren, diese Menschen Spuren in deinem Leben hinterlassen. Aber Gott sagt dir heute, schaue vor nach vorne, schaue nach vorne und häng dich nicht an die Erinnerung. Wie auch immer diese Erinnerung heißen mag, vielleicht eine zerbrochene Freundschaft, Krankheit, Dinge, die du nicht vorhergesehen hast. Er ermutigt dich heute, zu sagen: Herr, hier bin ich. Ich will mehr von dir, auch wenn ich nicht alles verstehe. Ich will das über meinem Leben aussprechen, Herr, ich brauche mehr von dir. Ich brauche nicht Erkenntnis, sondern ich brauche deine Gegenwart. Und so bete ich, dass das heute geschieht, dein Erbarmen über uns. Und ich bete, dass es geschieht, dass Menschen heute sagen, Herr, ich bin hier und ich lege mein Leben nieder vor dir. Heiliger Geist, es ist gut, dass du hier bist. Es ist gut, dass wir dich kennen. Und es ist gut, dass du unser Herz kennst. So bete ich, dass du dein Werk tust. Bete ich, dass du hineinsprichst in unsere Situation. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich mehr als alles andere. So komm und rede zu uns. Berühre unsere Herzen ganz tief, dass eine neue Liebe und eine neue Tiefe in unser Herz hineinkommt. Zu dir. Danke dafür. Amen. Amen. Ja, ihr dürft euch wieder setzen. Ich möchte mit euch Oder unser Thema ist, ja, wie ihr seht das im Hintergrund, erfüllt sein vom Heiligen Geist, erfüllt werden. Und mein Unterthema heute hier ist Leben und Wandel mit dem Heiligen Geist. Wie ist unser Leben, wie ist unser Wandel mit dem Heiligen Geist? Was können wir tun, um mit ihm zusammenzuleben. Wir, wir wissen unheimlich viel. Wir wissen unheimlich viel. Wir kennen den Namen des Heiligen Geistes. Wir wissen, dass er der Geist Gottes ist, dass er der Geist der Wahrheit ist, dass er der Geist der Verheißung ist. All diese Dinge, das haben wir schon x-mal gehört. Er ist der Geist der Gnade, der Herrlichkeit, der Geist des Lebens. All das kennen wir. Und wir wissen auch die Symbole. Wir wissen, dass er der Geist, dass er Feuer ist, dass er Regen ist, dass er Salböl ist, dass er, ja, dass er all diese Dinge hat. Und das habt ihr in irgendwelchen Gottesdiensten schon oft gehört. Und wir wissen, dass er Tröster ist, dass er Beistand ist, dass er all das tun will in unserem Leben. dass er uns erinnert, dass er uns überführt. Aber bedeutet das auch, dass wir ihn kennen? Dass wir Gemeinschaft mit ihm haben? Es gibt eine Bibelstelle im 2. Korinther 13 und diese Bibelstelle heißt Anteil haben. 2. Korinther 13, Vers 13 Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und dieses Wort, was da genommen wird, bedeutet eigentlich koinonia. Das heißt Gemeinschaft haben, mit jemandem zusammen sein. Anteil haben, Teilhaber von ihm sein. Und dieses, dieser Begriff wird in der Bibel oft genommen, wenn zum Beispiel, wenn Paulus an die Gemeinde XY schreibt und sagt, wir kommen jetzt uh, und wir werden eine Sammlung haben für euch. Also wir haben Geld gesammelt. Dann steht da, wir werden eine Koinonia haben. Wir werden Anteil euch geben. Es geht also darum, dass du Anteil bekommst an den Dingen des Heiligen Geistes. Und da hilft es uns eben nicht, nur einen guten biblischen Befund zu haben, zu wissen, wie die griechischen Wörter alle benutzt, heißen und wie, ob sie uns wirklich weiterbringen. Und ich, ich sage mal, ich glaube, dass unser theoretisches und theologisches Wissen uns manchmal ein bisschen im Wege steht. Dass wir, Wenn wir meinen, wir haben eine Predigt über den Heiligen Geist gehört, dass der dann in unserem Leben total präsent ist. Wenn du... Eine Biografie über jemanden liest, bedeutet das noch längst nicht, dass du ihn kennst. Liest du eine Biografie von irgendeinem Bundespräsidenten, bedeutet das noch lange nicht, dass du ihn kennst. Meine Frage heute Abend an dich, wie ist deine Beziehung zum Heiligen Geist? Wie ist deine Beziehung zum Heiligen Geist? Frage nicht, was weißt du über den Heiligen Geist? Ich frage dich, wie ist deine Beziehung? Was hat der Heilige Geist dir heute gesagt? Eine Person, die ständig Kontakt haben will mit dir, die mit dir im Austausch sein will. Welche Erfahrungen hast du mit ihm gemacht? Wie geht es dir mit ihm? Wie entwickelt sich eure Beziehung? Du hast eine Beziehung zu einer Person, er ist eine Person. Wie entwickelt sich deine Beziehung? Welche Glaubensschritte hat in den letzten Jahren dich gelehrt? Denkt nur mal drüber nach. Wie hat sich eure Beziehung entwickelt? Was hat sich in letzter Zeit positiv entwickelt in deinem Leben? So etwas tut der Heilige Geist. Er ist da, um uns zu lehren, zu helfen, zu weiterzubringen. Und es wird heute oder heute Abend nicht darum gehen, dass wir sagen, hey, lass uns doch füreinander beten, dass, dass der Heilige Geist etwas tut, sondern, und dass ich mich irgendwie besser fühle, sondern die Frage wird heute sein, wie wird dein Leben geführt werden, künftig mit dem Heiligen Geist, beziehungsweise vielleicht war es ja auch gut. Ich will uns jetzt hier heute Abend kein schlechtes Gewissen machen, darum geht es mir nicht, sondern ich möchte nur, dass wir nachhaltige Entscheidungen vielleicht heute treffen, die unser Leben verändern. Nachhaltige Entscheidungen, die unser Leben verändern. Ich schon, war schon auch viel auf Konferenzen oder so, Leute kommen nach vorne und dann wird für sie gebetet und eine Woche später ist alles wieder wie vorher. Aber bei Gott ist eigentlich kein Stillstand. Bei Gott ist, bei Gott ist eigentlich... Freude, Friede, es ist ein Reich, das sich ausdehnt. Und der Heilige Geist will dir Anteil geben. In welchen Bereichen bist du stecken geblieben? In welchen Bereichen kommst du nicht vorwärts? Und ich, ich Merke manchmal, dass wir die Tendenz haben, dann zu erklären, warum bestimmte Dinge nicht funktionieren in unserem Leben. Und das geht mir genauso. Und ich merkte, wie der Heilige Geist auch mich überführte und gesagt, du suchst nicht die Gemeinschaft mit mir. Ich kann Dinge erklären, warum Dinge nicht in meinem Leben sind. Aber ich möchte dich heute dahin bringen, dass wir nicht sagen, wir sind irgendwie christliche Diplomaten oder Moderatoren und wissen genau, warum die Dinge nicht so sind, wenn das Wort Gottes etwas anderes sagt, als das, was in unserem Leben ist. Welche Bereiche in deinem Herzen liegen, liegen brach? Und wisst ihr, dieser, ich sag mal, dieser Virus, der in unserem Herzen manchmal drin ist, das ist nämlich so dieser Gedanke, sollte Gott das wirklich so gemeint haben, der ist viel, viel schlimmer als Corona. Da sind Bereiche in unserem Leben, die, wo der Heilige Geist sagt, da möchte ich dran. Da möchte ich Veränderung bringen. Da möchte ich, dass du Veränderung erfährst. Bist du bereit, dich danach neu auszustrecken? Darum geht es. Und das weißt nur du. Du alleine weißt, was in deinem Herzen ist. Aber ich möchte nicht, dass wir... Es gibt so, so eine Art christliche Camper. Wir haben uns irgendwo in irgendeiner Wüste niedergelassen und haben gesagt, ja, okay, so ist es halt. Damit muss ich leben, damit muss ich mich abfinden. Und ich möchte dir sagen, das ist nicht richtig. Sondern der Heilige Geist hat mehr. Ja? Der Heilige Geist möchte, dass du dich ausstreckst, dass dein Leben Veränderungen bekommt, nachhaltige Veränderungen. Paulus sagt einmal, ich, streck, schreibt, ich strecke mich aus nach mehr. Ich habe es noch nicht ergriffen. Und dieser Mann hat wirklich viele super Dinge erlebt mit Jesus, mit Gott. Und er sagt, ich habe es nicht ergriffen. Ich strecke mich aus und ich möchte, dass wir uns neu, neu ausstrecken nach seinem Geist. Die Bibel sagt einmal, dass wir eifern sollen nach den geistlichen Gaben. Eifern sollen. Was bedeutet eifern? Das bedeutet, ich setze alles daran dass diese Dinge in mein Leben hineinkommen. Da geht es um prophetisches Reden. Aber ich will das mal übertragen auf andere Dinge. Was setzt du daran, dass Gottes Geist in deinem Herzen Raum gewinnt? Dass du das leidenschaftlich begehrst. Leidenschaftlich begehren. Etwas von Gott haben wollen. Anteil haben wollen an der Fülle des Heiligen Geistes. Darum ringen nachjagen, unbedingt erreichen wollen. Dieser Geist der Herrlichkeit, der so viele Möglichkeiten hat. Oder ist so ein bisschen ein schleichender Prozess in unser Leben hineingekommen? Ja, wir kommen auch so ganz gut klar. Es geht, es gibt diese Möglichkeiten, es gibt jene Möglichkeiten. Und ich fokussiere mich halt auf meine Karriere oder auf dies oder jenes. Ich glaube, dass der Heilige Geist dich heute neu locken möchte und sagen würde, lebe neu mit mir, komm und vertraue dir neu, vertraue ihm neu dein Leben ein. Finde dich nicht ab mit deinem Zustand. Weißt du, das geht so schnell, wir, wir kommen in so eine geistliche Routine hinein. In der Bibel heißt es einmal im Johannesevangelium, wir haben genommen Gnade um Gnade. Da ist so viel Fülle, da ist so viel von Gott und Johannes schreibt, wir alle haben genommen. Es geht nicht um irgendwelche geistlichen Cracks, sondern wir alle haben genommen Gnade um Gnade. Da soll kein Bereich deines Lebens von Sünde geprägt sein. Hey, und es geht jetzt nicht darum, dass wir irgendwelche total abgedrehten Heiligen werden, aber dass Gott in unserem Leben etwas tun kann. Und ich frage dich heute, wo hast du Positionen in deinem Leben vielleicht verlassen, die du einmal erobert hattest, wo du gesagt hast, okay, das war mir so wichtig, da hat der Heilige Geist etwas in meinem Leben getan und so mit der Zeit ist es weniger und weniger geworden. Ich glaube, dass es heute Abend darum geht, dass du neu, neu Positionen beziehst und sagst, Herr, das hatte ich vielleicht schon mal. Herr, danach will ich mich neu ausstrecken. Eine Position einzunehmen, zu sagen, ich brauche mehr von dir. Glaubst du das? Woran merkt man, dass man stehen geblieben ist? Ich will dir vielleicht nur einen Punkt nennen. Du merkst es, dass es langweilig, wird dein Christ sein. Christ sein wird langweilig, wenn wir nur zum Gottesdienst kommen, uns hinsetzen und hinterher beurteilen, okay, war die Predigt gut oder nicht gut. Das ist wie beim Computerspiel, du spielst immer das gleiche Level. Und ihr wisst, wenn man immer das gleiche Level spielt, irgendwann kann man das alles rückwärts auswendig und es wird langweilig. So, ich glaube, der Heilige Geist möchte dich heute herausfordern für mehr. Und er, er möchte eingeladen werden neu von dir. Und mein Gedanke ist heute, was kannst du tun, damit er sich bei dir wohlfühlt. Wenn du zu mir kommst, du würdest mich besuchen und ich würde sagen, ey, super Sache, Frido kannst kommen. Und Frido kommt und ich habe die Wäsche im Wohnzimmer aufgehängt. Ähm, der Fernseher läuft. Ich bin in der Küche und räume die Spülmaschine aus und höre dabei. Weiß ich nicht, ich bin ja jetzt schon etwas älter, ich sag mir ACDC. Ja, ähm, und sag, hey Friedo, erzähl. Und du würdest sagen, hey, was ist denn das? Du lädst mich ein und du schenkst mir null Aufmerksamkeit. Warum sollte ich wiederkommen? Wie oft würde er kommen? Und ich würde sagen, hey, du kannst gerne wiederkommen. Und Gott ist jemand, der uns sagt, wie wir mit diesem Heiligen Geist umgehen sollen. Und ein Punkt ist, dass er uns den Heiligen Geist als ein Pfand gegeben hat. Wusstest du, dass der Heilige Geist ein Pfand ist, dass Gott etwas zurückgelassen hat, was wertvoll ist? Ja, wir nehmen, wir nehmen mal dieses Anzahlung oder auch Unterpfand, so heißt es in der Bibel. Das bedeutet, Gott hat etwas zurückgelassen, was ihm so wertvoll ist, dass er wiederkommen wird. Er kommt nicht nur wieder, um uns zu holen, aber das ist mit ein Grund, weil der Heilige Geist hier auf dieser Erde ist. Er ist als sein Pfand gegeben, damit wir leben können, so wie es Gott gefällt. Und ein Pfand bedeutet immer, es ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Ich weiß, ich habe damals mal ein Auto gekauft und ich hatte ein ganz altes Auto. Und dann habe ich gesagt, als ich das neue gekauft habe, kann ich damit fahren und so. Und dann sagte der Typ, als er mein altes Auto sah, okay, was lassen Sie hier, dass Sie wiederkommen? Ja, weil er gesehen hat, hey, der könnte jetzt eine Spritze oder machen und kommt einfach nicht mehr wieder. Und dann habe ich die alte Gurke da stehen und er hat das neue Auto. So, und ich muss ihm etwas geben, was wertvoller ist, wo er sagt, er kommt wieder zurück. So, der Heilige Geist hat uns, uns gegeben. Jesus sagt, ich komme zurück, weil der Heilige Geist hier in dir und mir lebt. Jesus sagt, ich lasse diesen Heiligen Geist und er ist mir wertvoll. Ich möchte dir das heute Abend noch einmal sagen. Er ist wertvoll. Und du und ich, wir haben einen verantwortlichen Umgang, müssen einen verantwortlichen Umgang mit ihm haben. In Matthäus 12,31 heißt es, darum sage ich euch, alle eure Sünde und Lästerung wird dem Menschen vergeben werden, aber die Lästerung gegen den Heiligen Geist wird nicht vergeben werden. Und wer etwas redet gegen Jesus, ich kürze es jetzt mal ab, dem wird es vergeben. Wer aber etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben, jetzt und in der Ewigkeit nicht. Weißt du, was ich hier sehe? Gott ist dieser Heilige Geist sehr, sehr wichtig. Und dieser Heilige Geist hat bei Gott einen hohen Schutz. Ja, das zeigt mir das. Er ist eine Person, auf die Gott achtet, weil es ein Teil natürlich von ihm ist. Und jetzt sagt die Bibel, bitte geh mit diesem Heiligen Geist so um, dass es mir gefällt, sagt Gott mehr oder weniger. Und dann sagt er, ich möchte, dass du erfüllt wirst, Epheser Vers 18 ist es, glaube ich, dass wir neu erfüllt werden. Trinkt euch keinen Rausch ein, sondern äh, das führt zu einem zügellosen Verhalten. Lasst uns, lasst euch vom Geist erfüllen. Das heißt, Gott sagt, du brauchst Erfüllung mit dem Heiligen Geist immer wieder neu. Immer wieder neu. Und nicht einmal und dann, dann reicht es. Äh, dieses, dieses Wort, lasst euch erfüllen und dieses Beispiel, wenn ihr ähm, da heißt es ja, wenn ihr da ständig so einen Lebensstil habt, dass ihr euch mit Wein vollsauft, das führt zu einem, alte Übersetzung sagt, einem liederlichen Leben. Nur wenn du einmal, jetzt könnte ich hier fragen, wer war schon mal betrunken, das wäre jetzt hier eine sehr unglückliche Frage, äh, dann würde ich sagen, es kommt nicht Dadurch, dass du einmal betrunken warst, hast du kein widerliches Leben. Wenn du einen Lebensstil des Betrunkenseins hast, dann hast du ein Problem. Und so übertrage ich das mal. Es geht nicht darum, einmal erfüllt zu sein vom Heiligen Geist, sondern ständig, damit dein Leben wertvoll, heilig umgestaltet wird. Und es gibt für dich und mich keine Entschuldigung, Mangel, an Geist zu haben, weil die Bibel uns auffordert, dass wir erfüllt sein sollen. Meine Frage noch einmal, fühlt der Heilige Geist sich wohl bei dir? Er möchte ja mein Leben gestalten, dass er in mir einen Ort findet, wo er gerne ist so wie ich das vorhin mit dem Beispiel mit Frido gesagt habe. Stell dir vor, du hast eine Freundin oder einen Freund, sagen wir mal Freundin, und irgendwie hast du es verdeppert, die Beziehung, die Freundin hat gesagt, nee, so geht das nicht mehr mit uns, äh, ich gehe weg. So, dann kommst du vielleicht zu einem christlichen Seelsorger und sagst, ha, ich habe das und das gemacht und dann sagt dir dieser Seelsorger vielleicht, pass mal auf, dann müssen wir was tun. Also wichtig ist, sich erstmal zu entschuldigen. Zweitens ist, vielleicht Blumen zu kaufen. Drittens ist, äh, ein schönes Essen zu haben, Candlelight Dinner und so weiter und so fort. So, und er macht das dann auch und die Freundin kommt zurück, im besten Fall. So, Jetzt die zweite Frage, die sich stellt, drei Wochen später kommt er wieder zum Seelsorger und sagt, weißt du was, mir ist das wieder passiert. Dann könnte man sagen, okay, weißt du, das hat beim ersten Mal ganz gut geklappt, dann machst du das nochmal. Nur, was macht er, machst du, wenn er das dritte Mal kommt? Was passiert? Das wird ja skurril. Das wird ja, du denkst ja, hey, was soll das? Ja? Es geht ja nicht darum, immer wieder neu zu sagen, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, die Beziehung wird auseinandergehen, wenn du dich ständig daneben, daneben benimmst. Wie wäre es, wenn deine Freundin zu dir kommen würde und gerne bei dir sein würde, weil du einen Lebensstil hast, der anziehend ist für sie? Würde vielleicht ein Buch gut helfen, nicht, wie gewinne ich meine Freundin zurück, sondern wie, wie mache ich meine Freundin glücklich? Könnte es sein, dass es dem Heiligen Geist auch so ist in unserem Leben, dass es ihm auch so geht, dass er sagt, ich muss mich eigentlich zurückziehen, weil bestimmte Dinge in deinem Leben schwierig sind. Nicht schwierig, sondern weil vielleicht Sünde da ist. Und du fragst dich, warum ist keine, keine Dynamik in meinem Leben? Warum ist keine Stärke in meinem Leben? Warum sind all die Dinge nicht in, in meinem Leben, die Gott verheißen hat? Könnte es sein, dass der Heilige Geist sich zurückzieht, weil dein Lebensstil kontraproduktiv ist für ihn? Nicht, dass er ganz aus deinem Leben geht, aber dass er sagt, okay, ich bin... Und ich nehme jetzt mal diesen Vers, Epheser 4, Vers 30 ist das, glaube ich. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Wie kannst du ihn betrüben? Betrübe ihn nicht. Oder man könnte auch sagen, tu ihm nicht weh. Könnte es sein, dass der Heilige Geist Schmerz empfindet über deinen Lebensstil? Ich sage das nochmal, ich möchte nicht eine moralische Predigt hier halten, sondern ich möchte dir helfen und mir helfen, dass wir mit dem Heiligen Geist kooperieren, dass er sich wohl bei uns fühlt und er leidet, wenn wir, in der Gemeinschaft, auch als Gemeinde, in Streit leben, in, falsch, schlecht, in Beziehungen nicht gut miteinander umgehen. Das ganze Epheser 4 geht es nur um Beziehungen. Und zum Schluss, da geht es nur darum, wie wir miteinander umgehen. Und zum Schluss sagt die Bibel, betrübt nicht den Heiligen Geist, sondern sei dabei, gehöre mit zu denen, die fleißig sind, die Einheit des Geistes zu bewahren im Umgang miteinander. Das heißt, du und ich, wir haben eine Aufgabe als Christen in der Gemeinde, fleißig zu sein, die Einheit zu bewahren. Das ist sehr aktiv. Das bedeutet nicht, na, mal gucken, ich habe eigentlich nie, nicht gegen keinen was. Mir geht's gut. Wie geht dir? Es interessiert mich gar nicht. Sondern die Bibel sagt, sei fleißig, diese Einheit zu bewahren. Weil wenn du das nicht tust, betrübst du auch den Heiligen Geist. Also dieses ganze Kapitel über, über Beziehung ist dem Heiligen Geist wichtig. Dann das nächste ist noch Gehorsam. Wie sieht es aus mit Gehorsam? Wie wichtig ist Gehorsam in unserem Leben? Es ist nicht so, dass der Heilige Geist nur, wenn wir einmal nicht gehorsam sind, gleich weggeht. Aber wenn du einen Lebensstil hast, der sich nicht am Worte Gottes orientiert und wir können Christen sein und diesen Lebensstil haben, weil ich sage, ich, ich, ich sage, was wichtig und was richtig ist, ich sage, ob ich diese Wahrheit annehme oder nicht, ob das Wort Gottes mir gefällt. Ich sage, ob ich Taufe gut finde. Ich sage jetzt mal Taufe als, Gläubige, als jemand, der gläubig ist. Ich sage, ob ich Gemeindemitgliedschaft gut finde. Ich sage, ob ich Dienstbereitschaft gut finde. Und ich sage überall, nein, Ach, das tut mir leid, oder ist nicht so mein Ding. Und wir sagen, hey, so vielleicht mehr so geistesgaben, prophetisches Reden, das wäre nicht schlecht. Das ist so ein bisschen cool. Das ist Befehlchristentum. Christentum bedeutet, ich suche mir aus, was Gott so hat. ach und ich nehme dies und jenes. Und weißt du, früher war das so, wenn ich nach Hause kam, ähm, dann gab es bei uns zu Hause kein Buffet, wahrscheinlich bei euch auch nicht, es sei denn, das haben sich die Dinge so sehr stark geändert. Da gab es dann das, was meine Mutter gemacht hatte und ob mir das gefallen hat oder nicht. Das war dann irgendwie, wow. Entweder du isst es oder du lässt es. Ich will damit sagen, der Heilige Geist wird denen gegeben, die ihm auch gehorsam sind. Er sucht nach einer Herzensgrundhaltung des Gehorsams. Und damit meine ich nicht, dass das Bereiche sind, wo du vielleicht noch am Kämpfen bist, wo du schwierige Sachen hast. Er hilft dir. Er, er hilft dir in, dem, in den Bereichen, wo du, wo du wirklich Struggle hast, wo du wirklich unterwegs bist und sagst, Herr, Hilf mir und so weiter. Das ist nicht das Problem. Sondern diese grundsätzliche Haltung, Herr, ich bin bereit, dein Wort zu halten, mich an deinem Wort zu orientieren. Ich glaube, dass er sich da sehr, sehr wohl fühlt. Weißt du, Saul hat einmal in diesem permanenten Ungehorsam gelebt. Und im Alten Testament heißt es dann, und der Geist des Herrn wich von Saul. Ich will jetzt nicht über das Übertragen neutestamentlich, sondern ich will nur sagen, manchmal tun wir uns keinen Gefallen damit. Nicht nur manchmal, immer, wenn wir ungehorsam sind. Und der letzte Punkt vielleicht als Gedanke Eifersucht. Gott ist ein eifersüchtiger oder der Heilige Geist ist ein eifersüchtiger Geist. Im Jakobus 4, Vers 5 heißt es, dass der Geist des Herrn eifersüchtig hinter uns, ich sage das jetzt mal mit meinen Worten, hinter uns her ist. Und dass er nicht möchte, dass wir diese Welt lieb haben, dass Dinge in unser Herz hineinkommen, weil... Gott hat seinen Sohn geschickt, seinen Sohn gesandt. Es hat ihn alles gekostet, damit du jetzt leben kannst mit diesem Heiligen Geist. Und er möchte, dass du nicht, Jakobus schreibt es so, dass er sagt, ihr seid Ehebrecher. Meine Frage an dich, darf man andere Dinge, die dir wichtig sind, darf man das nicht haben? Du willst vielleicht Karriere machen, du willst Spaß auf ein schnelles Auto, was, was weiß ich, was dir wichtig ist. Ich würde sagen, na klar, das ist doch legitim. Wir leben in dieser Welt. Die Frage ist nur, wie sehr bist du mit deinem ganzen Herzen, mit all dem, was dich ausmacht, ausgerichtet darauf, Karriere zu machen? Hat Gott da noch irgendwie Platz? Und weißt du, manchmal sind es ja auch keine Sünden. Es geht hier nicht um Sünde, sondern es gibt so viele Dinge in unserem Leben, dass der Heilige Geist keinen Raum mehr findet. Und das ist, denke ich, das, was ich gehört habe, einfach für diesen Abend. Der Heilige Geist möchte Raum finden in deinem Leben neu, in deinem Herzen. Ist Raum dafür da in deinem Herzen für ihn? Ist Raum da? Oder gibt es zu viele Dinge und du sagst, ah, heute noch zum Gottesdienst, das ist schwierig. Ähm, ja, und der Gottesdienst geht zu lange. Und ach Mann, über eine Stunde. Dann habe ich dies noch, dann habe ich jenes noch. Und der Heilige Geist sagt, hey, ich bin da. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ich suche dich mit Eifer. Und weißt du, dieser Jesus hat dich und mich erlöst und das hat ihn alles gekostet. Und wir als Gemeinde, wir sind seine Braut. Und wie ist es, wenn eine Braut einem anderen Mann ständig hinterherläuft? Dann würden wir sagen, was ist das? Lösch den Geist nicht aus, ignoriere ihn nicht. Er möchte sich mitteilen in deinem Leben. Suche die Gemeinschaft mit ihm, suche die Ruhe, suche die Stille. Und gib Raum. Das, das ist mein Herzensanliegen heute Abend. Gib Raum. Seine Mitteilung, seine, sein Reden verachte nicht. Bist du bereit, ihm neu Raum zu geben? Der Heilige Geist liebt dich leidenschaftlich. Er liebt dich von ganzem Herzen. Der Sohn hat alles für dich getan. Und er sagt, ich glaube, ich, ich spreche so an dieser Stelle für ihn. Gib mir Raum in deinem Leben. Und da geht es nicht um Kopfwissen, dass wir das in unserem Kopf irgendwie denken, ja, das wäre ganz gut, sondern es geht darum, dass, dass Gott dein Herz berührt. Herzwissen bewirkt etwas. Es ging ihnen ein Stich durchs Herz. Ich möchte dich einladen zu einem Bekenntnis heute Abend. Und zwar zu diesem Bekenntnis, dass der Heilige Geist sagen kann, ich fühle mich wohl bei dir, dass das so über deinem Leben steht. Und manchmal brauchen wir eine neue Erfrischung, brauchen wir, dass, dass Gott in unser Leben hineinkommt und sagt, heute soll so ein Tag sein, wo ich mich neu ausstrecke nach dir, Heiliger Geist, wo ich sage. Das ist wichtiger als alles andere. Ich möchte dir sagen, das ist wichtiger als alles andere in deinem Leben. Karriere hin, Freundin, Frau, Familie, alles richtig und gut und wichtig. Aber das Wichtigste, das Wichtigste, worum wir uns wirklich Sorgen machen sollen, ist, dass wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist.